0: vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Eterno. Aleluia. Glória a Jesus. Ah, eu queria que todos pudessem meditar comigo, que tudo aquilo que aconteceu no Egito, quando nosso Deus arrancou o seu povo do Egito e da casa da servidão, como diz esse texto que lemos, Todas aquelas coisas são uma figura, são uma alusão daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Cada detalhe, cada momento, no décimo dia, nesse último sábado, amém? Que para nós aqui foi 4 de abril, no último sábado, no calendário bíblico, amém? É o décimo dia do primeiro mês. A próxima quarta-feira agora é noite de lua cheia, décimo quarto dia do primeiro mês, noite de pesar. No décimo dia, diz a palavra de Deus que o cordeiro tinha que ser separado. Amém? Tinha que ser trazido para dentro da sua casa. Foi exatamente nesse dia que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele entrou em Jerusalém para estar ali com todo tipo de pessoa, com todo tipo de religioso que ia ter que julgar se Jesus Cristo era mesmo um Cordeiro macho de um ano e sem defeito porque tudo o que aconteceu lá no Egito é uma figura do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos, resga nos resgatando do Egito, do mundo, do pecado, das trevas e nos transportando para o seu reino de amor. É, quando o nosso Deus ele diz para Moisés ir libertar o seu povo, o nosso Deus então faz quatro promessas amém, para o povo de Israel que aconteceriam através do ministério de Moisés. Deus faria aquilo que Moisés anunciasse para o povo. E essas quatro promessas estão nesse texto aqui de Êxodo, capítulo 6. Mas antes que eu me aprofunde nelas, eu queria que você também lesse comigo o texto que está em Êxodo, capítulo 12, que são as ordenanças que o nosso Deus deu para a celebração do Pessah, quando ele surgiu. Então me acompanhe, por favor. Pode deixar esse mesmo slide, mas coloque o texto bíblico. Amém? Mas depois volte para esse mesmo slide que tem um cordeiro. Então, em Êxodo, capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 ao 8, está aí a ordem que o nosso Deus estabeleceu para a celebração de Pessah, da Páscoa. Está escrito assim, Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez desse mês... Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito e os guardareis até o décimo quarto dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com pães sem fermento e ervas amargas o comerão. Amém, amados? Essas são as ordens estabelecidas por Deus, amém? Para aquele primeiro Pesach que aconteceu lá no Egito, quando naquela noite o nosso Deus arrancaria, amém? Com poder o seu povo daquela escravidão. Nas ordens estabelecidas por Deus, amém? Existem três principais elementos o cordeiro, amém, que fala de Jesus, as ervas amargas, que lembram todo o sofrimento que o povo de Israel passou no deserto, me desculpa, passou lá no Egito, debaixo da opressão de faraó, debaixo de trabalhos forçados, daquele sol escaldante do Egito, e o pão sem fermento, o nosso Deus, amém, mandou que Moisés e toda a nação de Israel não permitisse que a massa levedasse. Quando nós fomos aqui da Bethlehem, da Casa do Pão, então se tem uma coisa que a gente manja aqui é de pão. Então quando você pega uma massa, né, põe farinha, água, sal, e aí você mexe a massa, ela naturalmente vai fermentar, ela vai crescer. Mas o nosso Deus, ele deu uma ordem, vocês não vão deixar a massa crescer, vocês vão misturar a massa e já colocar no fogo. Eles não imaginavam o que Deus estava por fazer. Eles acreditavam que os juízos que o Senhor estava dando sobre os egípcios não seriam mais suportados por faraó e por toda a nação do Egito. Mas eles não podiam imaginar o que Deus faria naquela noite. Eles não podiam imaginar o que aconteceria no dia seguinte, que no dia seguinte todos estariam livres. Mas o que o nosso Deus estava mostrando para eles é que o nosso Deus ia fazer algo rápido com eles. Além de mandar que eles comessem um pão sem fermento, um pão preparado rapidamente, assado rapidamente, o nosso Deus mandou que todas as pessoas se vestissem com roupas de viagem. Todos eles deveriam estar vestidos com as suas roupas, calçados com seus sapatos, os homens com os cajados na mão, e a Bíblia diz que eles tinham que comer apressadamente. Entendemos tudo. Mas por que tinha que comer com pressa? Eu não sei o que Deus vai fazer amanhã. Eu não sei o que o nosso Deus vai fazer depois desse jejum. Eu não sei. Mas quando Deus nos pede alguma coisa. E nós, amém, correspondemos ao pedido de Deus. Sabe o que acontece? Eu não sei o que acontece. Eu sei que tudo que Deus faz é bom. E aquilo que o Senhor está para fazer na nossa nação. Nas nossas vidas, na nossa família. Vai ser uma grande bênção. Porque Deus é bom. E tudo que Ele faz é bom. Eles não podiam imaginar o que Deus faria no dia seguinte. Mas no dia seguinte eles amanheceram livres. Dormiram escravos e amanheceram livres pelo poder do Senhor. Aleluia. Amém, amados? Pão sem fermento, ervas amargas e a carne do cordeiro. Para nós, cristãos, amém? Que todos os meses celebramos a ceia de Jesus. E lembramos, evidentemente, que foi numa celebração de Pesach que Jesus, com seus discípulos, tomou um cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, tomai dele todos, façam isso em memória de mim. Nós, lendo esse texto, nos perguntamos, e o vinho? De onde surgiu o vinho? A Bíblia não diz. Não existe ordem para Deus, lá em Êxodo, para que celebrasse a Páscoa com o vinho. Não havia ordem. Mas nós vemos Jesus, o nosso Senhor, o Cordeiro Pascal, tomar pelo menos um cálice. Amém? É o que todo mundo conhece, é o que fazemos todos os meses nas nossas igrejas. Ou no primeiro domingo de cada mês, ou no segundo, depende da tradição da igreja. Mas nós tomamos todos os meses um cálice de vinho e declaramos que esse é o cálice da nova aliança. E comemos o pão e celebramos com os irmãos e glorificamos a Deus. De onde vem o vinho? O vinho, como outras coisas, foram acrescentados na história de Israel, amém? Pela tradição do povo judeu. Jesus, sendo judeu, amém? Ele celebrava a Páscoa como seus antepassados, como aqueles desde o Egito. São mais ou menos 3.600 anos que o povo judeu, ano a ano, celebra a Páscoa. E eu queria te mostrar, aqui em Êxodo, no capítulo 12, que existem só três elementos para a celebração da Páscoa. O pão, as ervas amargas e o cordeiro. Hoje em dia, quando celebramos a ceia, comemos um pedaço de pão e tomamos um cálice de vinho. Amém? Qual a conexão entre essas duas coisas? A conexão está nesse texto de Êxodo capítulo 6, quando o nosso Deus disse para Moisés que ele realizaria quatro coisas. Quatro palavras redentivas foram liberadas da parte do nosso Deus para o povo de Israel. Amém, irmãos? E por causa dessas quatro palavras, no passar das gerações do povo de Israel, foi se acrescentando, amém? É um cálice de vinho para cada uma dessas quatro palavras. Eu quero te mostrar isso na Bíblia, no livro de Lucas, amém? Jesus tomando pelo menos dois cálices de vinho. Mas por favor, antes de irmos para Lucas, me acompanhe um pouquinho mais sobre por que quatro. As quatro palavras redentivas, as quatro promessas que Deus fez para o povo de Israel são promessas que Deus faz para nós, para todos aqueles que vêm buscar abrigo debaixo das asas do Senhor. Amém? Então, quando nosso Deus prometeu aquilo para o povo de Israel, aquelas coisas que aconteceram no Egito com o povo judeu, com o povo de Israel, eram figuras daquilo que Deus faria por nós, através de Jesus Cristo e dele crucificado. Ele é o nosso Cordeiro da Páscoa. Então eu queria retomar com você essas quatro palavras e te ajudar a, a meditar, a perceber, amém, o que, que Deus tem para nós nesse tempo. Então está escrito lá em Êxodo 6, nós acabamos de ler e quero ler novamente alguns trechos. O nosso Deus disse assim a Moisés, Moisés, fala lá para os meus filhos, fala lá para o povo de Israel, que eu vou tirá-los, primeira promessa redentiva, eu vou tirá-los debaixo das cargas do Egito. Alguém poderia pensar o que é pior do que ser escravo? É possível viver uma condição mais baixa, mais humilhante, mais degradante do que ser escravo? Existe, por incrível que pareça existe. É ser escravo e ser maltratado. É ser escravo e ser oprimido. É ter um senhor e esse senhor te tratar com maldade, com opressão. Pois é isso que estava acontecendo com o Egito. Além de serem servos, além de serem escravos do faraó, o faraó começou a tratá-los com maldade, com opressão, com violência, com morte. E o nosso Deus diz a palavra, ouviu o clamor do seu povo. Pois eu não sei se existem ainda maridos que estão trocando o seu casamento, que estão deixando de dormir com as suas esposas para ganhar 20% a mais adicional noturno. E depois chegam com 20% a mais do salário em casa, mas a sua casa está uma desgraça. Eu não sei quantos pais não conseguem mais comer com seus filhos, porque no domingo ele está de plantão, ou no shopping, ou numa concessionária, ou vendendo qualquer coisa. Eu não sei quantos pais não podem mais comer com as suas famílias, porque eles estão debaixo da opressão de mamon. Esse demônio que numa cidade como São Paulo, faz a cidade não dormir, faz a cidade não parar. Quando eu era criança, não era tão ruim como é hoje. Quando eu era criança, eu tenho 50, eu vou fazer 52 anos. Quando eu era criança, no sábado, ao meio dia, fechava tudo. Fechavam as padarias em São Paulo, fechavam os postos de gasolina, não abria mais nada. Porque o domingo era o dia do Senhor. Hoje, é, todos sabem que Deus estabeleceu o Shabat para que o povo pudesse descansar e ter comunhão com Deus, mas os cristãos, não é, com a tradição cristã que foi se estabelecendo, deixaram o Shabat, passaram a considerar o domingo o dia do Senhor, eu não vou entrar nesse mérito, mas hoje, cadê o dia do Senhor? As pessoas não têm mais tempo com as suas famílias, não comem mais a mesa, eles trabalham em dois empregos, eles fazem bicos em tantos lugares, para quê? Para que possa ter condições de pagar as suas contas, para que possa dar um celular novo para o filho, porque todos os amigos têm. é uma opressão, não dá para servir a Deus e a mamon, eu sei que de coração nós fazemos o máximo possível para cuidar bem dos nossos filhos, mas se nós dermos tudo para os nossos filhos, mas nós não estivermos presentes, nós não podemos legar a ele a bênção de Deus sobre eles, não vamos poder ensiná-los, encucar neles a palavra de Deus, essa opressão, essa maldade, o Senhor vai quebrar, o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer que a gente tenha um trabalho digno Um honesto ganho Debaixo da bênção de Deus E que a gente possa descansar O Senhor dá aos seus enquanto eles dormem Descansar é de Deus Bendito é o nome de Jesus A opressão, o peso, a maldade com que Mamom Está oprimindo o povo de Deus Está sendo vista pelo Senhor Mas enquanto o povo paga as contas E não fala nada, está bem Deus vai torcendo por nós mas quando o povo entende que não foi para isso que ele nasceu, que não foi para isso que ele estudou, fez faculdade, para conseguir no final do mês pagar as contas com dificuldade, e não conseguir ver a esposa e brincar com os filhos, e esse então servo de Deus, essa mulher de Deus, essa família começa a clamar e diz, Deus está muito pesado, tem uma opressão sobre nós, eu quero que você saiba que quando o povo de Deus clama, o nosso Deus ouve dos céus, e o nosso Deus vai sacudir de novo a terra. E já o está fazendo. Pior que ser escravo. É ser oprimido. E o povo de Deus clamou. Deus. Deus dos nossos pais. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. E o Senhor os ouviu. E o nosso Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, vai lá no Egito e tira o meu povo de lá. Quando Deus dá uma ordem, é exatamente isso que vai acontecer. O Criador dos céus e da terra que disse, haja luz. E a luz se manifestou. Quando Deus dá uma ordem, aquilo que Deus falou há de se manifestar. Bendito e engrandecido é o nome do Senhor. A primeira coisa, antes de arrancar o povo do Egito, o nosso Deus quebrou a opressão do faraó sobre o povo de Deus. O nosso Deus tem isso para a nossa vida. Eu queria que Jesus voltasse essa noite. Eu estou esperando, eu estou pronto para me encontrar com o meu Deus, com o meu Senhor. Mas eu quero que você saiba que eu não sei quando isso vai acontecer. Mas uma coisa eu te digo. O nosso Deus quer quebrar a opressão do diabo de sobre as nossas vidas. E o nosso Deus fez uma promessa para o seu povo. Moisés avisa para o meu povo que eu vou quebrar a opressão do Egito sobre eles. Amém. Aleluia! Amém. Pois o primeiro cálice de vinho que se bebe na celebração do Pesar É para lembrar que o nosso Deus tirou o seu povo de debaixo das cargas dos egípcios. Amados, eu tenho ministrado muito isso nessa semana. Os primeiros juízos que caíram lá no Egito... Foram especificamente contra Mamon. Contra esse dominador desse mundo tenebroso. O rio Nilo, ele era adorado pelas pessoas. Porque o rio, o rio Nilo falava da prosperidade do Egito. Dizem em Deuteronômio 11, que quando o povo de Israel estava no Egito, até com os pés, eles regavam as hortas e tudo brotava. Por quê? Porque quando o rio Nilo tinha suas cheias, todas as várzeas ficavam extremamente férteis me escute por favor, até o povo de Deus, quando o rio Nilo enchia, se alegrava, o povo de Deus viveu 400 anos no Egito, as cheias, a prosperidade do Egito também favorecia o povo de Deus, mas o povo de Israel estava se acostumando a comer cebola, pepino e tomate do Egito, mas não é isso que Deus tem para a nossa vida... O nosso Deus tem maná para o seu povo. O nosso Deus tem é, vinhas que nós não plantamos. E que nós vamos colher e beber do seu fruto. O nosso Deus tem casa que nós não construímos. E que nós vamos morar nelas. E vamos criar os nossos filhos. É isso que Deus tem para as nossas vidas. O segundo juízo das rãs. Também confrontou esse demônio. Porque todos no Egito. Quando as rãs começavam a coaxar. Em determinada época do ano, as pessoas já se lembravam e diziam, as cheias do Nilo estão vindo, tempo de prosperidade, vamos agora fazer dívidas, vamos agora gastar o cartão de crédito que está chegando mais dinheiro. Sabe quando chega o décimo terceiro e a pessoa já gasta, já se endivida, era isso que acontecia no Egito. E o nosso Deus ia quebrar esse sistema. O nosso Deus, ele zombou de mamão, zombou do Nilo que era adorado como um Deus. Zombou das rãs que traziam no ouvido das pessoas uma coceguinha gostosa de ouvir. Porque se alegravam que a prosperidade segundo o mundo estava vindo. Eu quero que a gente possa se atentar que uma prosperidade segundo Deus está sobre a nossa vida. E aquilo que Deus tem para nós vai nos ensinar nesses próximos tempos. No nome de Jesus, Deus quer nos ensinar a depender dEle, a confiar dEle, a sermos prudentes, a sermos sábios segundo o Senhor, não segundo o mundo. Amados, o terceiro juízo que caiu, enquanto os dois primeiros, os magos do Egito, conseguiam imitar, conseguiam reproduzir os mesmos sinais que Moisés e Arão faziam, o terceiro sinal... Quando Moisés pegou, me desculpa, Arão, pegou o cajado e feriu o pó da terra do Egito. E todo o pó da terra do Egito virou piolho. Olha que o Egito tem pó, irmão. Pensa aí, está no Saara. Está na extremidade oriental do Saara. Todo o pó do Egito virou piolho. Amados, a palavra de Deus diz que os magos do Egito não conseguiram reproduzir aquele sinal. E aí vai o segundo confronto de Deus contra demônios no Egito. A religião. Beuzebu, o senhor das moscas, quando no terceiro sinal, os magos do Egito não conseguem reproduzir aquilo que Moisés e Arão fizeram pelo poder de Deus, os juízos a partir do quarto juízo não afetaram mais o povo de Deus, só caíram sobre os egípcios. Eu tirarei vocês de debaixo das cargas de opressão dos egípcios. Enquanto vocês confiarem numa mão, vão sofrer junto com as pessoas que estão sofrendo. Quando vocês voltarem a confiar em mim, a depender de mim, vocês verão o livramento que eu dou a vocês, diz o Senhor ao nosso povo. Nós precisamos voltar a confiar e a depender do Senhor. Por isso tomamos, em peça, o primeiro cálice. Quando celebramos, há um momento que todos ouvem uma ordem. Sentem-se agora confortavelmente e bebam o primeiro cálice, o cálice que lembra que o jugo do Egito foi tirado de nós, e por que tomamos esse cálice sentados? Porque escravo tinha que comer em pé, trabalhando, se você ainda come lanche no McDonald's, coxinha no carro, na moto, você tem que ir de um cliente para outro, eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor te liberta da opressão dos egípcios. Deus vai mudar a nossa sorte. Eu estou falando só de coisas sobrenaturais. Alguém diz que eu sou louco. Alguém pode dizer que esse cara está viajando. Ele está falando de coisas lá do passado, lá da Bíblia. Que agora o mundo é diferente. Eu quero te dizer que esse mundo e, os, e aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. E o Senhor de novo está escrito lá em Ageu. Vai abalar essa terra e todas as nações da terra saberão que o Senhor é Deus. O conhecimento da glória de Deus vai encher essa terra como as águas cobrem o mar. Bendito é o nome de Jesus. Tomamos o primeiro cálice. O cálice que fala da quebra, da opressão do Egito. Confortavelmente sentados. Porque agora, em Cristo. Amém? Judeus e não judeus que creem em Yeshua. Agora somos livres. Não apenas, amém, os judeus que creem em Jesus lembram o que o Senhor fez pelos seus antepassados. Mas aquilo que nosso Deus fez, nos dando Yeshua, nos dando o Mashiach glorioso de Israel. Para que o maior problema do ser humano na história, que é o pecado, fosse arrancado demais. O diabo não tem mais autoridade para nos oprimir, porque fomos libertos pelo sangue de Jesus. Glória ao nome do Senhor. O segundo cálice... Fala da segunda palavra redentiva. Eu quero voltar a ler com você. Está escrito também em Êxodo, capítulo 6. E vos livrarei da sua servidão. E vos livrarei da sua escravidão. Alguém que diga que era melhor ser Escravo lá no Egito, porque lá tinha cebola, pepino e tomate. Meu irmão, Jesus Cristo veio para libertar o cativo. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a Ele. Porque Ele vai te dar o fardo dEle que é leve, o jugo dEle que é suave. No nome de Jesus, chega a opressão do diabo. A escravidão, a dependência do diabo, a dependência do mundo. O Senhor quer quebrar sobre as nossas vidas. E o nosso Deus fez uma promessa ao meu povo. Eu vou arrancar daí. Bendito é o nome de Jesus. Me deixa falar algo. Algumas promessas de Deus que Deus não dá condicionais para o seu povo. Se vocês fizerem isso, então eu farei aquilo. Algumas promessas que o nosso Deus fala. Eu vou fazer. O nosso Deus falou para Abraão. Abraão, eu farei de ti. Eu engrandecerei o teu nome. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. O nosso Deus tomou a prerrogativa com Abraão. Eu quero te dizer que o nosso Deus tomou a prerrogativa com o seu povo. Tomou a prerrogativa comigo e contigo. Bendito é o nome de Jesus. Eu vou arrancar vocês da casa da servidão. Uma das coisas mais importantes de discernirmos, de ser o povo de Deus, é uma palavra que o pastor Gésley muitas vezes usa. Que Deus não fecha a igreja ele muda o povo todos estão comigo o que acontece é o seguinte se o povo que é chamado pelo nome do Senhor quiser a Deus Deus vai abençoar esse povo e Deus vai fazer as suas promessas sobre esse povo se o povo não quer tchau o nosso Deus não muda a promessa dele não muda e o que ele falou vai se cumprir se você crer você verá a glória de Deus é a palavra de Jesus não é tempo de ficarmos sem igreja, não é tempo de dar as costas para o Senhor, não é tempo, é tempo de estarmos juntos congregados, os filhinhos do Senhor. Cada um na sua casa, cada um com a marca do sangue na verga e nos umbrais, mas é tempo de estarmos juntos. O Senhor vai arrancar o seu povo. Seja povo de Deus nesse dia. Seja povo de Deus no dia em que o Senhor arrancar o seu povo de novo desse mundo. E levá-lo para a presença do Pai. Como Ele fez no Egito. Como símbolo do que Ele vai fazer conosco. Seja do povo de Deus. Terceiro cálice. Esse é o segundo cálice. Eu vou tirar vocês da escravidão amém, nós tomamos esse segundo cálice, depois de escutarmos as histórias, amém na celebração do Pesach um dos momentos mais importantes é nós lembrarmos e conversarmos e contarmos para os nossos filhos e para os amigos que não conhecem tudo o que Deus fez para arrancar o povo do Egito e da casa da servidão e nós que somos cristãos muito mais, aquilo que Jesus Cristo fez por nós nos arrancando do pecado, nos arrancando do mundo, dos vícios, amém? das prisões, para que a gente pudesse hoje servir a Deus em liberdade bendito é o nome do Senhor, esse é o cálice que nós tomamos porque Jesus hoje, amém? já nos fez livres, bendito é o nome de Jesus uma das coisas mais importantes em Pesach é que nós não celebramos aquilo que aconteceu há milhares de anos atrás, nem com o povo de Israel nós celebramos aquilo que Deus está fazendo por nós agora, nesse tempo bendito é o nome de Jesus, eu não quero que você se dedique a uma coisa velha amém, a uma coisa antiga não está no passado que vamos fazer essa semana, não está no futuro porque vai ser quarta-feira, e quando chegarmos vai ser presente, vai ser um momento de eternidade, quando nós estamos nas festas estabelecidas por Deus na palavra, nós temos um moedim Adonai, amém. O um momento da eternidade, um encontro com Deus, um tempo estabelecido, uma época estabelecida em que o povo de Deus deve se congregar. Bendito é o nome de Jesus. Depois de celebrarmos, há um momento festivo em que nós contamos testemunhos de coisas que Deus fez por nós. Quantos testemunhos, quantas vitórias, quantas alegrias o Senhor nos tem dado? Bendito é o nome de Jesus, e aí, então vamos tomar o terceiro cálice. O cálice da redenção. O cálice do poder de Deus. Me acompanhe nesse texto aqui em Êxodo. Quando Deus fala desse terceiro cálice. Ou da terceira promessa. Que é lembrada com o terceiro cálice. Está escrito então em Êxodo. Também no capítulo 6. É, resgatarei vocês. Com braço estendido. E grandes manifestações de juízo. Ou seja, agora o pau vai quebrar. Agora eu vou manifestar o meu poder. Agora chega! Agora eu vou manifestar a minha glória. E todos saberão que eu sou Deus. Foi isso que o nosso Deus fez contra o faraó. Contra os deuses do Egito. Contra o orgulho do faraó. Bendito é o nome de Jesus. Eu queria que vocês que me acompanham. E os irmãos que estão aqui. Nós pudéssemos ler o texto de Lucas, no capítulo 22, em que a palavra de Deus, amém, nos relata o que Lucas relata sobre a noite em que Jesus foi traído. Eu, eu não tomei nota desse texto, porque não estava na minha mente falar sobre ele. Mas eu entendo muito importante agora, para todos que nos acompanhem, meditar, naquilo que aconteceu naquela noite. Esse texto está... em Lucas capítulo 22. Amém? Eu vou ler desde o versículo 14, eu vou ler alguns versículos com vocês. Chegada a hora, Lucas 22, 14. Pôs-se Jesus à mesa... E com ele, os apóstolos. E disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Preste atenção agora, por favor, versículo 17. E tomando um cálice. Está escrito aí na tua Bíblia. Se você puder, me acompanhe. E Jesus tomou um cálice. Não está escrito que Jesus tomou o cálice. Se é um, quer dizer que podiam ter mais. Se é um, podiam ter mil. Podiam ter dez. Podiam ter cem. Podiam ter oito. Podiam ter cinco ou três. Mas são quatro. Por causa das quatro palavras redentivas. Me acompanhe, por favor, mais um pouco. E tomando um cálice... Havendo dado graças, disse, recebei e reparti. Esse cálice que Jesus, aqui em Lucas capítulo 22, 17. Amém? É, esse cálice que Jesus toma, ele dá uma ordem sobre esse cálice. Receba esse cálice e reparta com os outros. É uma ordem. Pois vos digo que de agora em diante, desse terceiro cálice, me desculpa, desse cálice... Desse cálice em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus toma um cálice, e aí ele diz, eu nunca mais vou beber do fruto da videira até que venha o reino do Pai. Quando nós lemos os próximos versículos, a nossa mente se amplia para entendermos o que estava acontecendo. Porque depois desse cálice, e é um costume nosso cristão, primeiro comermos o pão e depois bebemos o cálice, sim ou não, irmãos? Pense aí, se você nos acompanha de uma outra congregação, de uma outra denominação, se não é comum entre nós, os cristãos, quando celebramos a ceia, primeiro comermos o pão e depois tomarmos o cálice. Mas aqui nesse texto, primeiro Jesus pega um cálice e diz, recebei e reparti. E aí depois o que está escrito... E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Existe aqui, na minha Bíblia, no tablet que eu estou usando, antes do versículo 19, existe um subtítulo, está escrito assim, a ceia do Senhor. Ou seja, aquilo que acontece antes, não é a ceia do Senhor, é a celebração do Pesar. Então, na celebração do Pêssego, que Jesus estava participando, havia mais um cálice. Um cálice que Jesus ordenou para os seus discípulos: recebei e reparti. E aí depois, Jesus come um pão. Os é, estudiosos da Bíblia, por causa desse subtítulo que está na minha Bíblia, acho que está na sua, eles reconhecem que aqui estava sendo estabelecida a ceia do Senhor. Então Jesus tomou um pão, deu graças, o parte e disse, "Se é o meu corpo partido por vós, fazer isso em memória de mim. Versículo 20, semelhantemente, depois de cear, depois de comer o pão, tomou o oh, cálice, o, oh, tomou o oh, cálice. Dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Aleluia! Nos outros evangelhos nós vemos ainda a ordem de Jesus. Tomai dele todos e fazei isso em memória de mim. Bendito é o Senhor! Em Lucas fica evidenciado que Jesus não toma apenas o cálice que nós tomamos na ceia ele toma pelo menos mais um cálice, no mínimo são dois, que nós vemos descritos aqui na palavra, porque dois, porque na verdade eram quatro, primeiro cálice, eu tirarei vocês de da opressão dos egípcios, segundo cálice, eu vou tirar vocês da escravidão, terceiro cálice, eu vou fazer isso com poder, eu vou fazer isso com a minha glória, todos sabendo que eu sou o Senhor os juízos do Senhor são inescrutáveis, os caminhos do Senhor são insondáveis, o que o nosso Deus está fazendo nesse mundo é chacoalhar o mundo para que eles se lembrem de Deus, para que voltem para o Senhor, o juízo do Pai que nos ama Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, o juízo de Deus nas nações, o juízo de Deus na nossa geração, é manifestação do amor, é o Pai chamando os filhos de volta, quem vai falar para as pessoas do amor de Deus, temos que ser nós da igreja de Cristo, nós temos que anunciar a misericórdia do Senhor nos dias difíceis, nos dias de luta, nós somos chamados a isso, quando Deus começa a manifestar o poder dEle representado ali no peça, onde Jesus Cristo estabelece a ceia do Senhor, Ele dá uma ordem para os seus discípulos, receba e reparta, é uma ordem, quando você vir, eu libertando você, eu quebrando todo o jugo opressor da sua vida, receba isso com amor e gratidão, porque eu te amo, receba isso e compartilhe com outros, o terceiro cálice, é o cálice, que o nosso Deus declara aqui com o um braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Ele libertaria o seu povo. É o cálice que fala do poder de Deus. Pois receba o poder de Deus na sua vida e compartilhe com a tua família. Compartilhe com os teus amigos. Compartilhe com os teus vizinhos o poder de Deus. Amém? É real. Ele está se manifestando para que todos saibam e se lembrem que o Senhor é Deus. Bendito é o nome de Jesus. Por isso se toma o terceiro cálice. Por isso essa ordem de Jesus, receba isso e reparta. Eu não ia também entrar nesse assunto, mas quando Jesus toma um pão e na descrição de Lucas, ele faz o que ele fez. E nós pensamos muitas vezes o que eu, no meu caso, desde criança fazia. Eu vejo uma diferença tão grande da palavra de Deus para a nossa tradição religiosa. Porque na tradição religiosa, não é... Nós tínhamos que vir à igreja no dia da ceia, para que a gente pudesse comer aquele pedaço de pão, tomar aquele copinho de vinho ou de suco de uva, não é? é, é porque estávamos em comunhão, não é? Existem, infelizmente, né, pessoas que entendem que eles são árbitros da vida dos irmãos, e que eles podem dizer quem toma ceia e quem não toma eu não quero aqui julgar os nossos irmãos, mas eu quero dizer que o apóstolo Paulo, o apóstolo enviado a nós, os não judeus, ele dá um ensinamento para a igreja, examine-se o homem a si mesmo, e então coma, se você não está bem com o Senhor, não coma para a sua condenação, é claro, se arrependa, e tome da vida, e tome do poder de Deus, bendito é o nome de Jesus, amados, quando Jesus pegou um pão, Está escrito, é nessa ordem. Ele pegou um pão, ele deu graças, e aí ele partiu e disse, façam isso. Jesus partiu o pão e disse, façam isso em memória de mim. Compartilhem com o um mundo que está desesperado de fome de justiça, de esperança, de paz o terceiro o cálice, o cálice da redenção, e o pão, o nosso Jesus dá uma ordem, recebam e repartam, façam isso em memória de mim, compartilhem com as pessoas, sobre a minha bondade, a minha misericórdia, a minha graça, quando nós celebramos o Pesach, bem no início da noite, nós pegamos de três pães que estão ali conosco, pegamos um pedaço, e escondemos, envolvemos esse pão em panos, e guardamos em algum lugar. Quando celebramos festas com bastante gente, há uma hora que as crianças vão procurar esse pão. Eu não sei quantos já viram. O matzá, que é aquele pão que nós comemos na ceia aqui. É um pão que parece uma bolacha. É um pão meio sem gracinha. Sabe? Ele não tem gosto de nada. Ele é só farinha e água. Não é? Mas ele não tem fermento. Assim como Jesus que olhavam para Ele não tinha beleza nem formosura, mas Ele é o unigênito do Pai, que se transformou no primogênito dentre muitos irmãos. Amados, assim como depois que Jesus morreu, todo cravado com a lança, com os cravos, com os espinhos, com as chibatadas, Ele foi envolto em panos e colocado no túmulo. Amados, esse pão, Ele é escondido em certa hora da celebração de Pessah, então as crianças vão procurar e sempre uma criança acha aquele pedaço de pão escondido e todos se alegram porque aquilo que Deus escondeu dos sábios desse, desse tempo, dos poderosos dessa época, Deus revelou aos pequeninos, querido, glória ao nome de Jesus, por eu e por você sermos os pequeninos, se as pessoas zombam de nós, deixa zombar, o que, que nós somos de nós, para a gente ser orgulhoso, Jesus Cristo nos resgatou do pecado, da maldade da malícia, Ele nos transportou para o reino do seu amor, então em nome de Jesus, se nós encontramos tão grande salvação, não é hora de de sermos orgulhosos, é hora de sermos, amém, é, compassivos, longânimos, misericordiosos, e estender essa bênção que o Senhor nos deu, para todo mundo que a gente puder tocar, hoje houve uma hora que depois de ter terminado aquele tempo de oração, eu saí aqui, precisei dar umas voltas no bairro do Ipiranga, e eu saí daqui chorando e pedindo Deus me dar a oportunidade de compartilhar a Tua Palavra com as pessoas, eu parei na porta de um comerciante aqui, e aí ele me conhece como pastor, outro dia eu orei por ele e pela esposa, ele me agradeceu, e a esposa veio e me disse, por favor pastor, você pode me dar o seu telefone, eu escutei você orar pelo meu esposo e pelos nossos negócios aqui, eu quero te agradecer, eu quero te dizer em nome de Jesus que é tempo de nós tendo recebido o poder, tendo recebido o amor, tendo recebido o pão da vida, é tempo da gente compartilhar, Jesus deu uma ordem para nós, Recebe e reparta, façam isso, partam o pão, compartilhem a vida, em memória de mim. Último versículo aqui de Lucas, versículo 20. Semelhantemente, depois de Cear, tomou cálice, dizendo, este, é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Como eu disse, nos outros evangelhos se acrescenta a palavra: façam isso em memória de mim. O que, que Jesus mandou fazer? O cálice da redenção, você recebe e reparte, mas o da nova aliança, você bebe, é uma ordem! O nosso Jesus está nos oferecendo matrimônio, casamento. Quando Jesus oferece casamento, receba, aceite. Jesus, depois de ter dito que não beberia mais do fruto da videira, Ele pega o quarto cálice e propõe casamento para a igreja. E propõe casamento para mim e para você. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomem dele todos façam isso em memória de mim, bendito é o nome de Jesus, bendito e engrandecido é o nome do Senhor, esse é o, quatro, é o quarto cálice, eu quero voltar lá para o texto de Êxodo, lá em Êxodo está escrito assim, sobre essa lembrança, amém, realizada com o quarto cálice, olha que coisa linda, só um segundinho aqui está abrindo, tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. Esse é o cálice da nova aliança. Ani, ledodi, vedodi, li. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Aleluia! Celebramos a ceia do Senhor com essa declaração. Nós somos dele. E ele é o nosso único Senhor. Nós não temos outro na nossa vida. Jesus Cristo está jejuando do fruto da videira, até que na presença do Pai, Ele possa nos dar do melhor vinho, que é a sua presença, bendita é o nome de Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, Maranata, vem o Senhor, vem Jesus, ano após ano. Há mais de 3.600 anos, o povo de Israel tem celebrado o Pesar na noite em que Jesus foi traído, ele tomou aqueles elementos, aqueles estabelecidos na Torá, e alguns que foram acrescentados, porque remetem a coisas estabelecidas na Bíblia, quanto a essas quatro palavras redentivas. Nós, os cristãos, me escute por favor, muito enganados pela religião. No quarto século, o imperador romano, ele, mentiroso, disse ter tido uma visão, de que ele viu uma cruz e que ele escutou uma voz dizendo por esse símbolo vencereis, ele de forma sanguinária venceu uma batalha e deu uma ordem para que o império romano que ele governava se transformasse, é, a sua religião fosse o cristianismo. Mas ninguém se transforma num cristão por ordem. Você não consegue obrigar os teus filhos a servirem a Deus. Você tem que ensinar a palavra de Deus. Você tem que levar os teus filhos a terem uma experiência pessoal com Jesus. Porque ninguém se transforma de crist... em cristão por obrigação. Mas o Império Romano mentirosamente se transformou no Império Cristão. As igrejas dos falsos deuses dos gregos e dos romanos. Foram convertidas em templos cristãos. E os ídolos cristãos passaram a ser os ídolos dos cristãos. Aquele imperador se auto-intitulou o cabeça da igreja. Pois a igreja só tem um cabeça. Que é Cristo. Pois nesse tempo. As datas estabelecidas por Deus na sua palavra foram mudadas. Alguém que se pergunte por causa da religião que prende as mentes. Mas... Se Jesus já cumpriu a Páscoa, por que a gente tem que celebrar? Leia a Bíblia, eu quero ler contigo, amém? Abra aquilo que Paulo escreve aos coríntios. Paulo, o apóstolo enviado por Cristo aos não-judeus, escreve aos coríntios. Uma das igrejas que mais simbolizam, significam, amém? Aquilo que temos vivido como igreja nos nossos dias. Leia comigo o que Paulo escreve aos coríntios. É 1 Coríntios, capítulo 5. Abra, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Olha a palavra que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos não-judeus, fala para nós, para nos ensinar. Não é boa a vossa jactância. Não é bom o seu orgulho. Vocês estão orgulhosos. Nós aqui no Brasil, não temos famílias entre nós que estão no Evangelho há mais de 100 anos. Eu conheço, acho que, uma única pessoa que a família está no Evangelho a quarta geração. Ele é a quarta geração dos que estão no Evangelho. Já é um ancião quase. Tem mais de 60 anos. Amados, todos nós, a grande maioria, quase a totalidade do povo brasileiro, serve a Jesus há menos de 100 anos. E esse orgulho de acharmos que sabemos a Bíblia, e zombarmos dos judeus, e zombarmos daqueles que estudam a Torá. O apóstolo Paulo, judeu, rabino, diz a nós, não judeus, não é bom o vosso orgulho, não é boa a vossa jactância. Parece que ele colocava o dedo na cara de Constantino, aquele maldito que se intitulou cabeça da igreja, pois a igreja só tem um cabeça, reafirmo, que é Cristo. Não é bom esse orgulho. E aí o apóstolo Paulo diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Preste atenção agora. Por isso, celebremos a festa... Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. E sim com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Glória ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo nos traz a revelação. Que Jesus, sendo o pão que veio do céu, o pão da vida. Amém? Ele foi dado a nós. Quando nós tomamos aquele pedaço de pão que é partido em favor de nós. E lembramos da obra de Jesus na cruz. Nós temos que lembrar que assim como nós partimos, limpeça na ceia o pão para que muitos sejam servidos, mas todos comem do mesmo pão, porque todos nós somos partes do corpo de Cristo. Amém, amados? O apóstolo Paulo está trazendo essa revelação, de que na verdade essas coisas falam da gente, fala de quem nós somos hoje em Cristo, que Ele é o pão da vida e nós somos o seu corpo. Nós somos aqueles pedacinhos de pão, vindos do pão da vida que comemos, para que possamos fazer parte desse corpo glorioso de Cristo. Louvado é o nome de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele reafirma aqui, ele declara, amém? É, por isso, celebremos a festa. O apóstolo Paulo está escrevendo, amém? Aos coríntios, na Grécia, aos gentios. Então, por isso, celebrem a festa. É para celebrar o pêsse aonde deixamos de celebrar, na nossa tradição religiosa, que se afastou da palavra de Deus, eu não quero culpar nenhuma pessoa, eu não quero que ninguém se sinta ofendido com o que eu vou dizer, eu quero te dizer que o problema é nosso, porque a gente se afastou da palavra de Deus, todo mundo tem a Bíblia, todo mundo tem a oportunidade de abrir a Bíblia e ser guiado por ela, mas nós temos sido guiados pelas nossas tradições humanas, religiosas. E o Senhor quer nos libertar. Aquilo que é a palavra de Deus. É aquilo que nos pode fazer livres, irmãos. Celebremos a Páscoa, então. Não com a maldade, com a malícia, com o fermento velho. Mas com a simplicidade. Os pães sem fermento, uma vida em santidade. Amém? De verdade e de sinceridade. É o conselho do apóstolo Paulo a todos nós. O que você pensa? Devemos celebrar o Pesach? Devemos lembrar daquilo que Jesus fez por nós? Como fazer isso? Algumas pessoas, amém? Eu não sou um judeu. Se Jesus quisesse que eu fosse judeu, eu teria nascido judeu. Jesus não me quis judeu. Ele me quis um não judeu que foi alcançado pelo amor de Deus, e que nessa geração está tendo a oportunidade de amar o povo de Israel, de consolar Israel, amém? de abençoar o povo judeu, e esse amor, amém, que me alcançou aqui nos confins da terra, e que tem nos alcançado, esse amor arrebatou o meu coração, quando eu me descobri amado por Deus desse jeito, eu quero, sabe, compartilhar desse amor com as pessoas, bendito é o nome de Jesus, quando nós celebramos a Páscoa, amém, quando celebramos da mesa do Senhor, não celebramos como judeus porque não somos, celebramos como filhos de Deus, celebramos a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, celebramos o que a Bíblia diz, o nosso Deus, amém, não mudou, amém, do que se chama de Antigo Testamento para o Novo, o nosso Deus é o mesmo, o nosso Deus é um, bendito e agradecido é o nome do Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, bendito seja Jesus, o que fazemos é com entendimento, amém, tomarmos a palavra de Deus e vivermos com alegria nos nossos corações, aleluia, queridos, eu queria voltar para aquele slide que vocês estão vendo, como eu li para vocês, quando Deus estabeleceu o Pesach, só três elementos, os pães sem fermento, o cordeiro e as ervas amargas, ali naquilo que parece um sanduíche, no meio você pode ver algumas hortaliças que têm um gosto bem amargo, foram essas as leis que o nosso Deus deu lá em é, Êxodo. Mas quando nós vemos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, entendemos, amém, que o vinho, que os cálices do vinho, que o cálice da nova aliança, que o cálice da redenção, que o cálice da libertação da escravidão, que o cálice da quebra do jugo, amém, eles remetem a quatro palavras que o nosso Deus deu para o povo de Israel, e deu para nós hoje, bendito e engrandecido, seja o nome de Jesus. Pode passar o próximo slide. Amados, como celebramos hoje o Pesach? Amém? Alguém me perguntou essa semana... Num dos trabalhos que eu fiz aí, gravando ministrações, falando com pessoas, alguém me pergunta, sabe, pastor, eu me converti agora recentemente, eu não entendo nada dessas coisas. Não é? O que eu posso fazer de mais simples? Eu disse assim para ela, o de mais simples que você pode fazer é comer o pão e beber o cálice da nova aliança. Coisas que fazemos todos os meses na nossa igreja, e fazer isso em memória de Jesus. Queridos, se na sua casa Se você é de uma outra congregação Daqui a pouquinho eu vou dar alguma palavra específica Para os membros da Bethlehem Para essa celebração de peça Agora nas nossas casas, amém? mas se você é de uma outra igreja, de uma outra congregação, de uma outra cidade, queridos, se você pode fazer o mais simples, como pão e bebo cálice, e dance para Jesus, adore o Senhor na tua casa, põe o um louvor bem alto, amém, conte a história, passe um filme daquilo que Jesus fez por nós na cruz, amém, da libertação do povo do Egito, conte a história, faça a palavra de Deus ser conhecida da tua família, amém, e faça isso em memória de Jesus, que a salvação que te alcançou, toque outros nesse tempo, amém, amados? Mas se você tem a oportunidade, eu quero te sugerir a experimentar de Deus. A experimentar da palavra. A saber que nós não vamos celebrar algo que aconteceu há milhares de anos. Porque o nosso Deus é o Eterno. Ele não apenas vive na eternidade, Ele criou a eternidade. Desculpa, mas eu não entendo isso. Eu sei que Ele é Deus e que Ele é o Eterno. Eu te faço um convite, amém? Se é possível para você, se prepare com a tua família amém, tome você e os teus filhinhos os quatro cálices amém, ore declarando que se existe alguma opressão ainda, essa opressão chega no final agora, em nome de Jesus que se existe alguém se existe alguma situação do teu passado existe alguma pressão dizendo assim Não, você é meu é, você, Eu sei o que você fez no verão passado É, não, você está viciado nisso Você está preso naquilo Então, queridos, eu quero que você saiba Amém? Que o Senhor vai te tirar dessa escravidão Ore por isso eu quero que você tome o cálice da redenção e parta com a tua família porque é com poder que Deus vai nos libertar nesse tempo se você crê, você verá a glória de Deus é tempo de nós tomarmos Deus na nossa vida em nome de Jesus depois você vai pegar o pão amém? o pão que talvez você esconda em alguma gaveta e na hora certa você pegue aquele pão envolto em guardanapos, em panos aí você vai achar aquele pão de novo e você vai se lembrar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém? E se Ele vive, amém? Vivemos nós. Ele é a primícia dos que dormem. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro em nós. Os que estivermos vivos no abrir e fechar de olhos seremos transformados. Queridos, que vontade de dizer olha, celebre esse peça com a tua melhor beca. Aleluia! Celebre esse peça, amém? com o teu cajado na mão, amém, amazô, não sei, o que, que você considera aí, a tua Bíblia na mão, vai. Como apressadamente, porque, queridos, o que o nosso Deus fez para o seu povo, quando tirou eles do Egito, quando arrancou eles da Babilônia, amém, e quando nós somos salvos, foi assim. Eu cheguei numa igreja num domingo à noite, por causa de um amigo querido que passava por um problema, e naquela noite, assim... Jesus olhou para dentro de mim, eu cruzei os meus olhos com os olhos de fogo, a minha vida foi assim mudada, Ele muda ainda as vidas assim, desse jeito, nessa maneira, com esse poder, que seja assim no teu lar, que seja assim na tua casa, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma oração, eu quero te dizer que nós estamos num tempo, e que nós precisamos, amém, queimar até o último por Cristo. Nos entregar até o último, para que Ele seja honrado e exaltado. Nós não sabemos quanto tempo nos resta. Amém? E que o tempo que nos resta nesse tabernáculo, seja para glorificar o nome de Jesus. Então, se você tem dúvidas, pergunte, escreva. Amém? Vamos estar juntos, vamos nos preparar. Eu quero orar por você, orar pela tua família, e declarar que a paz que o mundo não conhece, envolve você e a tua casa nesse tempo, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te dar graças, Senhor, por essa noite. Eu quero te dar graças por poder, Senhor, ensinar na tua palavra, por poder compartilhar, Pai, com os meus irmãos e amigos, esse tempo tão glorioso, tão maravilhoso. Eu quero te agradecer, Pai, porque lá no Egito, o Senhor mandou, Pai, que cada pai de família pegasse o sangue do cordeiro numa bacia e com ramos de sopo, Pai, os pais tinham que passar o sangue na verga das suas portas. Eu imagino, Pai, os pais colocando aquela bacia no chão. Onde estava aquele sangue. E os pais com aqueles raminhos de sopo, Senhor. Molhando ali no sangue do cordeiro. E passando na verga da porta. Eu imagino aqueles pais de novo se dobrando e pegando mais sangue do cordeiro. E passando no umbral e como diz a tua palavra, molhando de novo no sangue, e passando no outro umbral, eu não consigo ver qualquer outra coisa, que não a marca da cruz do calvário, a marca pai, que nos aponta para aquilo que o Senhor fez por nós, Jesus está escrito, maldito, é todo aquele que for pendurado no madeiro, o Senhor se fez maldição no nosso lugar, para que a bênção Pai, de ser teu filho, de ser filho de Abraão, o filho do Pai das nações chegasse até nós. Deus eu quero te agradecer, porque a tua salvação nos alcançou aqui nos confins da terra, e eu quero pai em nome de Jesus orar, e abençoar cada família que nos acompanha, e abençoar cada membro dessa igreja, cada ministro do Senhor, que o Senhor nos tem dado a honra Senhor, de servir a ti, de ombro a ombro, lado a lado, como irmãos que se amam que a bênção do Senhor esteja sobre o teu lar, que haja proteção que haja paz, que haja alegria que haja harmonia, que haja amor que haja compreensão, que a vida de Deus seja derramada dentro da tua casa, o poder de Cristo está sobre a igreja do Senhor e bendito é o nome de Jesus, nada nem ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, a Jesus honra e glória para sempre, adoremos o Senhor, aleluia